0: Paola Luceros, enfermera de terapia intensiva de la clínica Virreyes del sector COVID. ¿Cómo te va, Paola? Buen día. Gracias no, por atendernos. ¿eh? No, por favor. Bueno, eh, nosotros empezamos el programa una hora, hablamos sobre la cuestión política, está candente, Este vamos y venimos, que el presidente, que esto, que aquello, pero en el medio, o detrás, o delante de todo esto, está ocurriendo lo que también conté, no, que, que que la no baja el número de infectados, bajó un poquito el número de fallecidos, pero de todas maneras la cuestión sigue en un pico alto.
1: Y no va a bajar si seguimos en esta postura, porque podés salir a la calle y ver la cantidad de gente que encontrás en la calle, y no cuidándose, porque es así, no te no cuidan, ya se... Está muy relajada la gente. Parece claro. que hasta que no le toca a alguien cercano... Eh, que se infecte, que esté contagiado, eh, no toman conciencia.
0: No, no, se cuidan poco. ¿Y, ¿Y cómo está, por ejemplo, dónde queda la clínica de los, los es no? Sí, clínica de los Virreces, sí.
1: que trabajó en Belgrano.
0: Bien. Eh, y tengo entendido que ahí la cosa no está fácil, digamos que está en el límite del sistema, ¿no? ¿O no?
1: Si nosotros contamos con muchos respiradores, por suerte, eh, pero están las camas ocupadas. Eh, tenemos dos sectores en, cuando recién comenzó la pandemia tenemos, teníamos solo un sector que era exclusivo para COVID más dos pisos que era para COVID pero que no estén tan complejos y hoy por hoy son dos terapias que ya tienen que ser exclusivas de COVID que cuentan con respiradores y constantemente nosotros tenemos las camas llenas No, es muy, muy rara vez que pase una guardia con una cama vacía
0: claro este y cómo, cómo cuentan con material para trabajar, cómo están, están cuidados, descansan.
1: Mira, ahora podemos decir que contamos con insumos. Cuando comenzó todo era un dolor de cabeza porque minimizaban todos, es una pandemia, es algo nuevo. Podemos entender de que nadie sobre nadie tiene lo justo o sabe qué va a pasar. Entonces, eh, el tema de los barbijos era una discusión eh, porque nos daban un solo barbijo durante 10 horas, uh -huh. y no un barbijo N95, sino el quirúrgico claro. y común. Por eso también después, con el tiempo, hubo varios contagios. Hoy por hoy contamos con todos los insumos, No voy a decir que no, si no lo tenés en el sector, lo exigís y te lo traen. Somos poco personal, eh, estamos sobrecargados, estamos cubriendo. Yo trabajo noche por medio, pero las, estos días vengo cubriendo las dos noches o el fin de semana, porque somos pocos. Somos pocos porque muchos se contagiaron, otros están aislados, la mayoría que, que se fue a trabajar a otro lugar. Entonces, eh, cada vez nos sobrecargamos más.
0: Vos estuviste con el presidente de la República, estuviste en la reunión de los terapistas. Sí, estuve. ¿Qué, qué, qué, ¿Con qué impresión te fuiste? Te fuiste ¿Cómo este, como, como te fuiste de la reunión?
1: Ya desde el momento de que nos hayan convocado y que... Que nos hayan escuchado, porque la verdad que lo que es la salud está muy golpeada de año.
0: Sí, claro.
1: Eh, calcular que a los profesionales de la salud son considerados administrativos, así que ya desde ahí arrancamos. Eh, que seamos escuchados y que el presidente diga, bueno, eh, que valore nuestro trabajo, porque el equipo de salud somos todos, no solo médicos y enfermeros. Las mucamas, camilleros, las recepcionistas, farmacia, todos en su conjunto están expuestos y que nos escuche y que diga bueno volveremos a pase cero para no tirar a la borda con todo lo que hicimos pero yo te digo en mi punto de vista yo no creo que, que podamos llegar a a ese punto porque la gente ya ya no le importa nada vos la vez que sale sí, sí. No, ya no le importa nada no, sí,
0: no. ya esta mañana era un yo lo noto en el tránsito cuando voy cuando vengo
1: exacto eh,
0: vos tenés hijos ¿no?
1: sí yo tengo dos
0: hijos. ¿Y no los ves?
1: No, no no los veo casi nada. Prácticamente nada los veo.
0: ¿Qué edades tienen?
1: Mi nena tiene 15 años y mi nene 22. Bueno, yo sigo diciendo mi nene. Pero bueno, sí, sí, nada, todos Me, decimos, están igual, ¿no?
0: Todo lo decimos en mi nene <risa> a, a tipos que tienen 25, 26 años. <risa> este, ¿y, ¿Y vos qué edad tenés?
1: Yo tengo 40.
0: Yo sé que la, la edad a las mujeres, este, no, no, no se le pregunta pero bueno, en esta, algunas cosas. Pero pero sí, te, tu voz me delata que se te puede preguntar la edad todavía. Eh, ¿Y cómo, cómo están tus compañeros? ¿Cómo, ¿Cómo están ellos?
1: Y la verdad que cansados, cansados, angustiados. Es una mezcla, ¿viste? Ajá. Encima también dentro del mismo el mismo sector de de salud, del estero, de mis mismos compañeros, obviamente hay diferencias de opiniones, diferencias políticas, se mezcla todo, eh, mucho malestar, porque bueno, nosotros no cobramos bien, y no solo hablo por el sueldo básico, sino que nos pagan en dos cuotas, nos deben nos adeudan muchísimas cosas como la guinaldo y demás.
0: A ver, ¿cuál es tu salario real?
1: El sueldo básico es de 40. Uh -huh. Después, si vos haces extra, más el plus nocturno, más la antigüedad, bueno, va sumando, pero eh, hoy por hoy con esta plata no no puede salir adelante la mayoría del sí, claro
0: claro eh, y cuánto tiempo trabajas por día cuántas horas
1: diez horas porque mi turno es de diez horas noche por medio uh
0: -huh. eh, no sé no sé cómo, cómo preguntar esto pero qué sé yo eh, cómo qué te pasó ayer cuando viste a los policías protestando
1: y mira yo, eh, como siempre digo, vivimos en un país que es democracia, que tenés libre libertad de expresión y todo, ¿no? Respeto las movilizaciones, respeto todo, pero en una pandemia, estamos en medio de una pandemia, estamos pidiendo que por favor no nos aglomeremos, eh, distancia social está tan trillado, tan hablado... Eh, yo entiendo la protesta, porque es muy poco lo que ganan, están muy expuestos, ellos también están agotados, porque nos pasaba que al principio cuando estaban los controles, eh, alguna que otra vez hemos hablado así, cuando te pedían la documentación, que estaban agotados, que... Todo bien, pero ayer sinceramente me dio miedo, porque prendo la tele y veo, yo ayer pude descansar un rato a la tarde, prendo la tele y... No sé, debe ser que también estoy con los sentimientos a flor de piel y sí, lloraba, claro. digo, me duele mi país, porque digo, ¿por qué llegamos a esto? Cuando vi que cercaron todo olivos, la verdad que no, no me gustó. Eh, es lo mismo que nosotros salgamos y, y ganamos un poquito más que ellos, y sin embargo no, no está bueno, es una guerra parece entre pobres, como digo, no me voy a poner en contra de la policía, no, porque no. nos cuidan. Eh, respeto mucho tengo muchos primos policías y esto es de años el sueldo no no sí, es sí. algo que surgió ahora pero se exponen ellos también
0: sí sí este, hay una parte sanitaria y hay una parte política también este y hay una parte de, 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 de porque, digamos porque más allá de eso ustedes vos este yo estaba leyendo cosas tuyas y, y sé que de todas las personas que atendiste solamente se salvó una y con un, y de manera mecánica
1: sí nosotros hicimos un balance... Yo te hablo de mi sector, ¿no? Porque sí, sí. también el otro sector. Eh, Y es re triste, la verdad que es fuerte porque como que es frustrante para nosotros porque vos trabajás para que querés que esa persona salga. Pero cada vez que, ves que empeora, empeora. Solo una abuela salió de todos los pacientes que tuvimos. Es venir, tomar la guardia, mirar la pizarra y decir, oh, ¿qué pasó? ¿no? Sabes que no pasó otro sector, sabes que no, no... No fue el, lo que decías que la persona salga adelante. Entonces,
0: además, vos tuvimos estás, varias claro, además vos estás en la peor parte, estás en terapia intensiva donde llegan los que están más complicados.
1: Claro, porque por ejemplo en piso uno puede dialogar con el paciente, todo pero en terapia es muy rara vez que vos tengas un paciente que está lúcido o que está despierto. Entonces como que bueno, uno sabe que el paciente está complejo, pero hoy por hoy, eh, todo esto se ha agudizó con el tema de COVID y en los pacientes que ingresan ya sabes que en el transcurso del día va a terminar intubado y va a terminar no sé, estando muy pocos días eh, con nosotros y, y la verdad que no está bueno
0: Qué feo, la verdad que es una este, es un problema muy serio eh, ¿Qué es lo peor de la enfermedad? ¿Qué es lo peor que vos ves de esta enfermedad?
1: Por empezar, la parte humana, porque una una vez que el paciente ingresa no ve más a su familia, se queda solo, se queda solo. Su familia no vuelve a saber hasta que no la llaman por teléfono. Eh, ya ni siquiera puede estar frente al médico y que le diga y que saque todas sus dudas e inquietudes porque es todo a través del teléfono. Y después ver que, por ejemplo, si está sedado, está está bien porque no, no, no va a saber más, ¿no? Pero mientras que está despierto y que vos le tenés que explicar que tiene que estar clonado y demás, mm. esa angustia de estar sí, solo. Claro. De estar solo y que Totalmente. nosotros no podemos estar las 10 horas ahí con él. Es pasar, verlo, explicarle, porque obviamente no saben, explicarle que no vamos a poder estar todo el tiempo con él y se sienten solo.
0: También pensaba, algo que dijo, no sé si creo que fue Eduardo Feynman el otro día: sí. este no ves caras, mm. no se ven. Se ven no. se ve gente con, con una máscara, con un todos tapados, así como si estuvieran en una planta nuclear, eh, y se le ven los ojos nada más, se les se escuchan las voces, pero no se ve ninguna cara, independientemente de la historia de que no puede ver a ningún familiar, ¿no?
1: No, es verdad, no es más, ni siquiera en nuestros ojos se ven, porque como aparte de la escafandra tenemos antiparras, los barbijos, todo el equipo de protección, ellos prácticamente no nos ven. Me pasó con un paciente, un paciente lúcido, que en, hace un tiempo atrás nuestro sector era como el triage. Después de que lo paban veía si para qué terapia iba o, o piso el, el paciente. Bueno, me tocó un paciente que ingresó bastante violento.
0: Claro, pero él me vio
1: sin la escafandra, pero sí antiparro y demás. Entonces me pedía que ingresara ya a la habitación. Claro. Nada, cuando pude ingresar yo le explicaba que no podía. Cuando él me ve todo vestido me decía que yo lo discriminaba a él pero lo que pasa es que él no sabía que estaba en un sector COVID.
0: Claro, totalmente. Entonces,
1: es a explicarle todo de qué es por protocolo. Todo paciente que ingrese quiso parlo.
0: Eh, ¿qué, qué, ¿Qué cosa dijo el presidente? ¿Qué te dijo ¿Qué cosa recordás que te haya dicho el presidente, que te haya impresionado, eh, en la reunión que tuvieron con él los terapistas?
1: pasa que él le cayó, es de mi apreciación, ¿no? Como que le cayó un vale a abuelada cuando leyó la carta. Porque esta te aflora todo, la carta está bien redactada, no hay que ser agresivos y vos podés decir lo que pensás y lo que sentís sin, sin agravios, ¿no? Y, y el presidente nos, nos pidió y por favor que, que contemos todo lo que nos pasa a nosotros, que no hay que ocultar nada, y bueno hay gente que por ahí lo interpretó mal esa parte, pero dice bueno entonces el presidente todo este tiempo nos estuvo mintiendo no en realidad eh, lo que pide es que nosotros contemos en primera persona muchos se claro. sienten ofendidos porque viste que dicen que nosotros estamos metiendo miedo y no es así creo que tenemos derecho de, de expresar lo que nos pasa eh, desde el otro lado eh, entonces que te escuche y que y que realmente quiera encontrar la solución entre todos que tratemos de salir adelante mm. entre todos
0: eh, te agradezco mucho lo que estás diciendo La verdad que está bueno eh, ¿Qué le dirías a la gente? Digo, yo veo, veo demasiado Está todo medio laxo La gente anda mucho por, demasiado por la calle eh, ¿Qué le dirías a esa gente? ¿Qué le dirías a la gente? ¿Qué le, ¿Qué le pedirías?
1: Lo que le pido siempre Que por favor se cuiden Que se cuiden porque eh, Estamos, como decía decían no, no llegamos al pico, al pico que dejen de pensar en eso, que solamente se cuidan porque es muy contagioso este virus. Y se lleva a muchas personas. Duele mucho que se muera tanta gente. Y vuelve a lo mismo. Si no te so toca de cerca, parece que no te importa. Hay mucho egoísmo. Claro, tal La cual. pandemia afloró mucho egoísmo.
0: Mucha miseria, sí.
1: Sí, la miseria humana.
0: Sí. Paola, gracias,
1: ¿eh? No, gracias a ustedes por, por tener en cuenta al equipo de salud.
0: Un beso grande y bueno, acá estamos. Gracias. Eh, es enfermera de terapia intensiva Trabaja en la clínica de Los Virreyes En el sector COVID-19 No ve a sus hijos hace un montón de tiempo